0: mucho vemos y escuchamos de las mamás luchonas, de las madres solteras y lo difícil que se vuelve a largo plazo. Pero qué mayor terror se puede experimentar para una madre que la de darse cuenta que sus equivocaciones le pueden costar lo más valioso. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y agárrense la mollera que comenzamos con esta nueva narración inquietante titulada Abandono. Esa mañana mientras desayunaban en el antecomedor, Flavio le preguntó a su mamá lo que llevaba meses preguntándole de forma copiosa cada mañana. Mamá, ¿por qué no puedo ser mujer? Yo quiero ser niña, le dijo, a lo que la madre le respondió con crudeza. Ay, ya déjate de esas tonterías y termina de comer que ya se te hace tarde. Flavio era afortunado cada vez que su madre le respondió aunque fuera de mala gana, pues normalmente lo ignoraba. La mujer vivía molesta con la vida y no era para menos. Estaba sola debido a las malas decisiones que tomó. Dejó su carrera trunca para irse con el padre que le eligió a Flavio, por quien además le dio la espalda a su familia y ahora, presa del orgullo, no regresaba a ellos a pedir la ayuda que tanto necesitaba. Y las veces que ellos se acercaron a tenderle una mano, los rechazaba. Se limitaba a culpar a todos por su situación, se victimizaba por tener que educar un hijo a ella sola. Se martirizaba porque el dinero no le alcanzaba para los gastos básicos. Al final todo ese enojo y frustración lo descargaba en su hijo. Los compañeros del colegio de Flavio insistían en molestarlo, burlarse de él debido a su comportamiento afeminado. Lo llamaban de maneras despectivas, lo humillaban y por si no fueran suficientes los acosos verbales, también lo golpeaban. Alguna vez le hicieron perder el conocimiento por un mal golpe que le dieron en la nuca y lo abandonaron a su suerte, escapando para que no los culparan. Afortunadamente no pasó a mayores. En otra ocasión lo arrojaron al contenedor de basura y lo dejaron encerrado por más de tres horas, hasta que el conserje fue a vaciar los papeles de los sanitarios. Lo que creyeron que sería una broma ya había superado los límites. Pero Flavio estaba solo. No tenía quien contarle con quién buscar ayuda, ni quien se interesara por lo que le pasaba. En la escuela, Flavio intentó externar sus inquietudes con respecto a su sexualidad. Pero los maestros lo silenciaban por abordar temas a los que ellos se rehuían, ya fuera por un tradicionalismo muy arraigado, por la nula educación que tenían del tema o por simple apatía. Lo poco que lograba saber y comprender con su limitado criterio de diez años de edad era gracias a lo que las redes sociales le mostraban, y que obviamente no tenía la intención de verificar dichas fuentes sin una guía moral, llegó a creer ciegamente lo que ahí veía y escuchaba. Y entonces, en una turbia madrugada de agosto, Flavio despertó agitado. En ese sueño se le reveló la respuesta a su mayor deseo, cómo ser una niña. Esa misma mañana, Flavio intentó contarle su sueño a su madre, pero ella lo ignoró y le contestó tajantemente «Haz lo que quieras». Ansioso por cumplir su sueño y alcanzar esa felicidad que tanto anhelaba, Flavio tomó camino rumbo a la escuela, pero la mitad se desvió para regresar a su casa. Estaba dispuesto a poner en marcha su plan ese mismo día. Salvo por los bravucones que lo molestaban y que a falta de alguien en quien descargar toda esa ira buscaron una nueva víctima para molestar, nadie más preguntó por él, mucho menos por el motivo de su ausencia. Esa misma noche, cuando la madre de Flavio volvió a su casa, la encontró vacía, con las luces apagadas y sin rastro del niño, como si jamás hubiera regresado del colegio. Tampoco le interesaba a su hijo, que no tenía los números de contacto de las madres de sus compañeros, así que en punto de la medianoche salió a la calle a buscarlo. No era costumbre del niño escaparse, siquiera salía a jugar con los demás niños. La mujer no tenía ni la menor idea de dónde podría estar. En medio de la desesperación recordó el domicilio de una de las niñas que iban a su clase. Con paso apresurado llegó hasta su casa y golpeó la puerta con todas sus fuerzas. El padre de la niña atendió el llamado. Al ver el estado de la madre no se negó a dejarla pasar. Con palabras adormiladas, la compañerita de Flavio le dijo a la mujer que el niño no asistió a clases ese día. Y aprovechando que ya estaba allí, la niña soltó todo lo que la madre ya sabía, pero que había preferido ignorar. La madre de la niña empatizó con el dolor que debía de estar sintiendo la madre de Flavio. Llamó a la policía para levantar el reporte por desaparición. Pero según el protocolo de ellos, debían de pasar al menos 36 horas para considerarlo como desaparecido e iniciar la búsqueda. Sin embargo, ese tiempo sería un tormentoso infierno al desconocer el paradero del niño y por lo que debería de estar pasando. Molesta por lo que la niña le echó en cara, la madre de Flavio volvió a las calles para seguir buscando a su hijo. Esa noche no durmió, regresó a su casa pasadas de las 4 de la madrugada, sin avisar faltó a su empleo, por si Flavio volvía a casa o por si alguien pudiera llamar y darle referencias. Y así fue, recibió la peor llamada que una madre puede recibir. Una gruesa voz del otro lado del teléfono de le daba aviso que fuera a Semefo, a reconocer el cuerpo de un niño, que según algunos testigos, podría ser su hijo. Con el alma entre las manos, la mujer acudió a las heladas y fatídicas instalaciones que, con el simple hecho de estar afuera, se sintió envuelta por una aura desoladora. Se empeñaba en repetirse una y otra vez que debía de ser un error, que su hijo no estaría allí, pero por más que se lo pensaba, no disipaba ese sentimiento que la devoraba por dentro. Bien dicen que el instinto de una madre es muy poderoso y que difícilmente se equivoca, y para su desgracia, así fue. Sobre la helada camilla metálica estaba el pálido e inerte cuerpo de Flavio, con los ojos sombreados por un color azul de la paleta de sombras que le pertenecía a la mujer, y los labios pintados con un rojo carmesí que resaltaba del resto de su piel más bien azulada. La madre estalló en llanto y se arrojó para abrazarlo. No podía creer que su hijo, de quien tanto renegó y por lo que ahora se arrepentía tanto, se hubiera reducido a un simple cadáver. Teniéndolo en los brazos, le gritaba que abriera los ojos, que se levantara, que ella era su madre y lo tenía que obedecer. Se necesitaron de los dos oficiales y del médico forense para poder separarla del cadáver. La llevarían a otra habitación para realizarle un interrogatorio, pues la causa de la muerte de Flavio fue, por decirlo poco, horrenda y sin sentido. No fue sino hasta que le quitaron por completo la sábana blanca para dejar el cuerpo al descubierto para mostrarle a la mujer lo que le habían hecho a su pequeñito. A palabras del forense, el cuerpo estaba seco, le drenaron toda la sangre y le mutilaron los genitales. Aparentemente por allí lo vaciaron lo debieron de haber hecho en otro sitio y solamente fueron a abandonar el cuerpo al parque porque no había ni una sola gota de su sangre. La madre tenía mucho que explicar y no lo tendría muy fácil debido a los diferentes reportes de servicios infantiles que había en su contra por los maltratos que los vecinos reportaron de parte de ellas y a su hijo. Pero todavía queda una terrible incógnita. ¿Qué o quién le habría hecho esa atrocidad a un pequeño de 10 años? Les recuerdo que pueden apoyar la creación de este contenido por medio de mi Patreon y los invito a mis redes sociales para más contenido. Los espero la próxima semana con una nueva narración inquietante para no dormir.